0: Hallo Christian.
1: Hallo Stefan.
0: Ja, wir nehmen an einem ereignisreichen Tag heute auf, ganz kurz vor der Ausstrahlung dieser Sendung. Wir haben heute den 24. Februar und ja, es überschlagen sich die Ereignisse. Ich habe hier verschiedene Monitore in unserem Raum. Ich bin ja hier in unserem neuen Studio direkt neben Stream StreamD und verfolge den ganzen Tag schon die Entwicklung in der Ukraine, wo ja der erste... Landkrieg nach 1945 offenbar angefangen hat, von daher etwas abgelenkt, deshalb sind wir heute auch etwas knapp in der Moderation.
1: Wir sind gehetzt, alles überschlägt sich, Digitalisierung ist nach wie vor ein Thema. Wir haben eben schon kurz über digitale Kriegsführung gesprochen, über Infrastruktur, die angreifbar ist. Deswegen haben wir uns gedacht, wir müssen trotzdem noch schnell die digitale Kohle aufnehmen und das machen wir jetzt gerade.
0: Wir haben vor einigen Tagen Günschim von der Coding-Schule interviewt und das hören wir uns gleich mal an. Wie geht's dir denn so, Stefan? Ja, also abgesehen davon, dass ich jetzt die letzten Tage ja verfolge, was da so passiert und mit Entsetzen dann heute sehr früh schon die ersten Nachrichten gehört habe und das jetzt so verfolge, bin ich da auch gerade sehr von abgelenkt. Wie kriegen wir den Bogen zu unserem Thema wieder? Ich glaube, dass im Moment, nach dem, was ich heute Morgen gelesen habe, auch die digitale Kriegsführung hier schon wieder eine große Rolle spielt. Wir haben ja auch schon vor einigen Tagen erlebt, dass in der Ukraine einige Hacking-Angriffe angesetzt wurden, die sehr wahrscheinlich wohl aus Russland kamen. Und ich glaube, dass das auch in der Zukunft auch bei uns noch eine große Rolle spielen wird. Ich weiß von den Bekannten, dass großer Telefonkonzern immer wieder angegriffen wird. Wir haben gehört, dass Vodafone vor einigen Tagen in Portugal komplett ausgefallen ist. Also das sind schon Infrastruktureingriffe. Ja, dazu werden wir in Zukunft mehr digitales Wissen brauchen, um so etwas überhaupt noch abwehren zu können.
1: Das gehört inzwischen zur Kriegsführung dazu. Ganz früher war es Leute umbringen, dann kam noch die Propaganda. Und inzwischen sind auch digitale Angriffe wohl an der Tagesordnung, wenn die ganze Infrastruktur mit einem digitalen Backbone läuft, alles organisiert wird, transportiert wird und die ganze Logistik auf digitalen Prozessen aufbauen, dann ist das naheliegend.
0: Das, das wirkt natürlich immer erstmal harmloser. Man denkt immer, naja, gut, lieber den Computer abschalten, als irgendwelche Menschen ausschalten. Aber wir wissen natürlich, dass das in der Konsequenz ein breitflächiger Ausfall des Internets durchaus auch Menschenleben bedeuten kann. Wir haben es erlebt, als vor einiger, einigen Monaten hier die Uniklinik in Düsseldorf angegriffen wurde. In der Folge, da auch jemand gestorben ist, weil er einfach nicht mehr rechtzeitig verlegt werden konnte. Und man will sich gar nicht ausmalen, was passiert, wenn ganze Stromnetze abgeschaltet werden.
1: So ist das, Digitalisierung, digitales Know-how wird immer wichtiger und deswegen würde ich vorschlagen, wir hören uns jetzt mal das Interview mit der großartigen Günschem an, die die Coding Schule in Düsseldorf leitet als Geschäftsführerin und Inhaberin. Spannendes Interview, wir hören mal rein, würde ich sagen, oder? Tun wir. Haben. Hallo ich freue mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast, uns ein Interview zu geben für die digitale Kohle. Bitte stell dich doch mal kurz vor und im Anschluss werde ich dann erläutern, warum ich mich so sehr freue, dich hier zu haben.
2: Wunderbar, ja. Äh, hallo Christian, hallo Stefan, hallo an die Zuhörerinnen und Zuhörer dieser Aufzeichnung. Ich freue mich auch sehr, heute dabei zu sein. Ich bin sehr gespannt, was digitale Kohle ähm, ja, für ein Setting bietet. Bei digitale Kohle muss ich irgendwie zuerst an den Ruhrpott denken. Da komme ich nämlich ja.
0: Das ist ja schon mal die richtige Assoziation. Die meisten denken ja eher an Bitcoin oder solche Sachen. Also du hast es ja vom Prinzip her schon verstanden.
2: <lacht> ja, mit, mit Geld verdienen habe ich es nicht so. Des, deswegen war die erste <lacht> Assoziation eine andere. Ähm, ja, Günjam Kampagna ist mein Name. Äh, gebürtig, Türkin, dann ausgewandert, 81, mit den Eltern ins Sauerland. Zum Studium dann nach Dortmund, da auch dann die Verbindung zur Kohle und zum Ruhrpott. Und ich empfinde mich als als Ruhrpottlerin, das ist meine Heimat. Wenn ich von Düsseldorf aus losfahre Richtung Ruhrpott, dann fühle ich mich erst wohl, wenn die Häuser hässlicher werden, sage ich immer. Dann habe ich VWL studiert in Dortmund und auch abgeschlossen ursprünglich der Gedanke, an die Börse zu gehen, weil äh, ja der Film Wall Street hat mich damals so inspiriert. Ich dachte, toll, man kann einfach ein bisschen rumrechnen und dann kann man ganz viel Geld verdienen. Ich habe aber während des Studiums festgestellt, dass das überhaupt nicht so mein Ding ist. Ich bin mit von Herzen aus äh, Marketing- und Werbemensch. Ich liebe, ich liebe wie da die Disziplinen zusammenkommen. Bin äh, dann auch in der Werbung gelandet in Frankfurt, äh, in verschiedenen Werbeagenturen und Marketingabteilungen für internationales Marketing. Schwerpunkt war dann Automobil. Dann äh, 2010 aber nach Düsseldorf gekommen, Mutter geworden und nach kurzer Zeit dann auch die komplett berufliche Neuorientierung in Richtung Digital, Digitalität und digitale Bildung und habe 2016 dann die Coding-Schule gestartet, aus der dann ja jetzt eine GmbH geworden ist. Das kurz zu meiner Person.
1: Sehr schön. Jetzt erzähle ich kurz, warum ich mich so freue, dich hier zu haben. Ich habe auch mal Leuten Programmieren beigebracht und bin deswegen so ein bisschen in dem Thema drin und halte das auch für Eine unglaublich gute Geschichte, Leuten programmieren beizubringen, weil dann wissen sie was. Nach dem Motto, bring einem Mann Fischen bei und du hast ihn für sein Leben ernährt. Wenn du ihm einen Fisch gibst, dann ist er nur für einen Tag satt. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Du machst das hauptberuflich. Ich habe es mal drei Monate für Supercode gemacht als Master Trainer für ein Frontend-Bootcamp. Und das war halt sehr sinnvoll, weil das war äh, Arbeitsamt gefördert und da waren halt auch äh, Flüchtlinge aus Syrien dabei, die somit eine neue Perspektive bekommen haben und das war, ähm, die konnten sich dadurch teilweise ausdrücken, hatten halt auch eine Perspektive für die Zukunft und einer war dabei, das war ein Künstler, der hat das total verstanden mit der Programmierung sofort, die Logik dahinter. Und was der dann gemacht hat mit seinem äh, künstlerischen Background mit CSS und JavaScript, so ein Beispiel, so ein Aquarium, wo die Fische hin und her geschwommen sind, das war einfach göttlich, dabei zuzusehen und denen halt diese Möglichkeit zu geben. Ähm, für mich ist Programmierung äh, ein sehr kreativer Ausdruck, weil man. man entwickelt halt ein Konzept, wie man was umsetzen möchte vom Großen ins, Kleinen, ins Kleine und das war großartig. Deswegen fühle ich mich so ein bisschen als Kollege von dir und freue mich halt, dass du hier bist.
2: Ja, sehr schön. Das hast du genau die richtigen Stichworte aufgefasst und auch das große Missverständnis, das dass sich um das Thema Coding oder Technologie bildet. Coding oder Programmieren ist dermaßen kreativ, es ist schade, dass das, dass das gar nicht als, als eine Eigenschaft oder als ein Feature des, des Programmierens genannt wird. Das ist ja auch ein Grund, warum dann viele Mädchen und Frauen sich dann davon abgeschreckt fühlen, weil die denken, das ist so technisch und ich möchte auch lieber was Kreatives machen.
0: Das Interessante ist, dass die ersten Programmiererinnen ja Frauen waren. Ne? Das ist dann irgendwann mit Einführung des Personal Computers ja gekippt, aber zu Lochkartenzeiten wurden Programme überwiegend von Frauen geschrieben.
2: Das ist richtig, aber das war ein anderes Programmieren als heutzutage. Das war, Man hat damals die Frauen so als äh, Assistenten gesehen, genau wie die Telefonistinnen, die ja auch Kabel hin und her gesteckt haben. Das heißt, sie haben sich in dieser Assistentenrolle befunden. Aber natürlich, wenn man sich ein bisschen mit der Materie auskennt, dann haben sie auch programmiert und entwickelt. Aber die Welt damals war nicht viel anders als heute, was was das Patriarchat betrifft leider. Da gab es dann doch die Chefs und die, die großen Bosse und Abteilungsleiter, die sich dann natürlich in Erfolg eingeheimst haben, während dann doch die fleißigen Frauen eigentlich dafür zuständig waren und verantwortlich waren, was da alles passiert ist im Hintergrund.
1: Also ich bin ein bisschen entsetzt, dass sich das nicht gewandelt hat inzwischen, weil als ich Programmieren gelernt habe, ich habe Anfang der 90er bei der Schenker Eurocargo AG ähm, den Datenverarbeitungskaufmann gelernt, da war meine Abteilungsleiterin, eine Frau, eine Kollegin war eine Frau, meine Mitauszubildende war eine Frau und Datenverarbeitungskaufmann ist halt zur Hälfte Programmierung und das war für mich damals normal, Und ich hätte eigentlich erwartet, dass der Anteil von Frauen in der Technik inzwischen sehr viel höher ist, als er Mhm. tatsächlich ist. Absolut. Also das ist für
2: mich auch ein Phänomen, ein unverständliches Phänomen. Aber ich beschäftige mich ja schon recht lange mit diesem Thema und lese auch sehr viel Veröffentlichung dazu. Und es ist zu einem Teil auch ein deutsches Problem und ein Problem von Ländern, in dem es sehr viele verschiedene Ausbildungs- und Bildungsmöglichkeiten für Frauen gibt. Zum Beispiel ist in, in den südosteuropäischen Ländern, Rumänien, Bulgarien, Ungarn, ist die Quote der Frauen in der IT wesentlich höher. Das ist eigentlich ganz normal, dass Frauen das auch machen, während man in Deutschland schon als exotisch gilt. Es ist einfach so, es hängt auch damit zusammen, dass in Deutschland den Frauen viele Ausbildungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Sie können Medizin studieren, Jura oder einen anderen Ausbildungsberuf ergreifen, während ähm, es in Ländern zum Beispiel wie im Iran, da ist das schon ein Privileg, ähm, sich eine Ausbildung aussuchen zu können. Da ist der Weg zur IT gar nicht weit, weil man halt mit ganz wenig Ressourcen schon ähm, beruflich erfolgreich sein kann. Eigentlich braucht man ja nur... Ein funktionierender Laptop und Internet. Und dann kannst du dich dir schon selbst so tolle Sachen beibringen und hast einen Job, der international gefragt ist. Das ist für viele Menschen ein Sprungbrett. Und in Deutschland hat man dieses Sprungbrett gar nicht so nötig. Man hat einfach auch mit anderen Jobs ganz gute Möglichkeiten. Also da spielen ganz viele politische, strukturelle, wirtschaftliche, natürlich auch gesellschaftliche und soziale Aspekte mit rein. Und da hat Deutschland einfach ein in diesem Fall ist schlechtes Setting.
1: Das denke ich auch. Wir sind einfach wirklich satt und wir müssen jetzt eigentlich den den Wandel schaffen zu einer globalen, dezentralen Wirtschaft, die halt nicht so so eine hohe Osmose hat, dass halt die, gerade im Klimawandel, dass es in Afrika nichts mehr zu essen gibt und alle hier rüberkommen nach Europa. Und da ist das halt mit Programmierung, mit Coding große Chancen, weltweit wirklich Geld zu verdienen von zu Hause, von deiner Hütte, was weiß ich wo, ja. wenn du nur einen Laptop und Internet hast.
2: Ja, das ist das ist der helle Wahnsinn. Also die Remote-Arbeit ist das ist Wahnsinn, was was man was ich auch beobachte in meinem Umfeld, die Abteilungen für Entwicklung sind in irgendeinem Land und äh, man hat sich dann, man hat sich nur nie gesehen, also das Management sitzt hier in Europa in Deutschland und programmiert wird aber in der Ukraine oder äh, ich weiß nicht in welchem Land ja oder Indien, sehr sehr viel
0: Ja und dank Starlink wird das ja auch noch dezentraler werden, also im Moment sind es ja dann auch äh, in in, äh, allen Ländern immer hauptsächlich noch die Hauptstädte äh, und damit schaffst du natürlich dann immer noch diese diese Binnenmigration aber in Zukunft wirst du ja im Grunde mit einer Solarzelle und einem, ja einer kleinen Satellitenschüssel wirklich an jedem Punkt der Erde äh, deine Arbeit machen und abliefern können.
2: Ja, das ist echt der Wahnsinn. Ich habe äh, vor zwei Tagen mit einer Frau gesprochen, die in Finnland auch gearbeitet hat. Dort kriegt man für 20 Euro eine super, super ähm, mobile Datenverbindung. Also Flatrate für den ganzen Monat. Und die hat von überall aus gearbeitet, Also v- vom Strand, aus der Hütte, beim äh, weiß nicht, Spazierengehen, sonst wo. Und das ging. Und sie war irgendwo in der Pampa, sie hat der Urlaub gemacht. Und das ist, das ist möglich. Also, äh, da ist jetzt nichts mehr äh, Rio, New York, Tokio, Paris, sondern, weiß ich nicht, Buxtehude, Uppsala. <lacht> ich weiß nicht was. Also, möglich ist es. Das ist Wahnsinn, welche Freiheiten eigentlich Technologie bieten kann.
1: Was mich interessiert ist, wie hat sich das, ist ja, ihr seid ja ein Ausbildungsbusiness quasi. Ihr bildet Leute ja. zum, zum Programmieren aus, mhm. Kinder auch, finde ich mhm. toll. Nur, wie war das jetzt bei Corona mit den äh, Beschränkungen? Wie hat sich das für euch äh, dargestellt?
2: Es war vor genau zwei Jahren, daran erinnere ich mich sehr gut, da habe ich ähm, die zentrale des BVB Dortmund besucht. Der BVB Dortmund macht ähm, sehr viele soziale Projekte, auch Bindungsprojekte in Dortmund, das ist richtig klasse. Und die Idee war, dass man äh, gemeinsam was auf die Beine stellt. Und da wurden die ersten Spiele, glaube ich, abgesagt oder, ja, oder verschoben. Und ich weiß auch, dass ich mich mit dem CDU unterhalten habe. Der hat gesagt, wir wissen gerade gar nicht, wie es weitergehen soll. Und ich habe ihm gesagt, sollte es zum Lockdown kommen, dann können wir einpacken. Und ich, das war für mich aber sehr unrealistisch. Ich, ich habe das irgendwie nicht so, ja, nee, ich habe das wirklich nicht so eingeschätzt. Ja, und als dann so ein paar Wochen danach der Lockdown kam, das war, das war echt ein Moment. Also ich dachte wirklich, wir müssen Insolvenz anmelden. Wir, wir hatten Kurse verkauft für die Osterferien die mussten wir alle abwickeln. Wir mussten die Gelder zurückzahlen und durften auch nichts weiter verkaufen. Das war echt ein krasser Moment. Jetzt ist es aber so, ich bin wirklich krisengeprüft, habe ich wirklich alle Hebel in Gang gesetzt. Wir haben mit dem Team überlegt, mit meinem äh, Geschäftsführerkollegen, was können wir machen? Und dann haben wir gesagt, gut, dann versuchen wir das mal in online umzuwandeln. Tja, jetzt ist das aber nicht so, dass man einen fünfstündigen Kurs nimmt und dann führt man den einfach nur online durch. Das geht nicht. Das hat man schon schnell festgestellt. Man muss komplett neu äh, entwickeln. Die Konzentrationsspanne ist anders, die, der Kontakt ist anders, die Breakout-Rooms. Am, am Anfang wussten wir auch nicht, da war Zoom jetzt nicht so wie, wie jetzt, äh, wo man wusste, wenn man sich für Zoom entscheidet, ist alles paletti. Da war die Überlegung, was nehmen wir denn, was machen wir denn? Und wir haben auch gar nicht so remote gearbeitet früher, also ähm, nur wenn es sein musste. Das war eine Herausforderung. und wovon sollten wir alles bezahlen? Wir haben keine Rücklagen gehabt und nichts. Ja, aber das Team hat echt zusammengehalten und wir haben so viel gearbeitet, wir haben so gut auch zusammengearbeitet, dass wir nicht nur die Kinderworkshops äh, online machen konnten. Wir haben das Erwachsenenthema, das immer nur nebenher lief, professionalisiert, neue Workshops auf die Beine gestellt, die Website komplett neu gebaut. Ja, und so haben wir dann Corona, ähm, so war Corona dann für uns eine Art, ähm, Boost, wenn man so will, denn wir wussten früher oder später müssen wir auch Online-Termine anbieten und wir hm. wussten, wir müssen das Erwachsenen-Thema viel stärker fokussieren, aber im operativen Geschäft äh, ging das nicht, da hatten wir keine Ressourcen, aber dann haben wir wirklich äh, ja, die, die Not hat uns echt so Kräfte verliehen und ich muss auch sagen, ich war sehr dankbar, wir konnten die Corona-Soforthilfe auch in Anspruch nehmen, das hat uns noch mal ein bisschen äh, geholfen und dann haben wir uns, wenn du so will, in Corona, während Corona Neu
1: erfunden. Von der Raupe zum Schmetterling mit der Brechstange quasi. <lacht> äh,
2: ja, so ungefähr.
1: Ja, ja. <lacht> ja aber ich stelle es mir schwierig vor, weil, ähm, als ich die in drei Monate Bootcamp äh, gegeben habe, da war es halt so, dass die, die, gerade die Schwächeren, wenn du da mal eben rübergehen kannst, sind über die Schulter schauen. Wenn die sich untereinander auch ähm, unterstützen können, bei wenn es jetzt um die JavaScript geht, beispielsweise oder Python, das ist schon eine große Hilfe. Und das mit den Breakout Rooms, Oh, ey, ob das funktioniert, ich weiß es nicht, ihr habt es anscheinend geschafft, aber ich stelle es mir schwierig vor, also Hut ab.
2: Ja, nee, leicht war es bestimmt nicht. Ähm, ich war bei den ersten Mal auch dabei. Wir haben sehr, sehr viele äh, Probedurchläufe gehabt. Wir sind nicht sofort gestartet. Wir haben im Umfeld Leute gesucht, die mit uns äh, die Tests gefahren sind. Und dann haben wir das Feedback eingesammelt und verbessert. Und jetzt ist es so, dass wir mit kleinen Übungen in Breakout-Rooms zum Beispiel gehen. Und der Trainer, und ich muss sagen, das sind schon sehr erfahrene Leute mittlerweile bei uns, die kriegen ein Gefühl dafür, wer mitkommt und wer nicht. Und ähm, es funktioniert. Äh, aber es, es war nicht einfach. Also es war wirklich wie komplett, äh, komplett neue Produkte zu entwickeln.
0: Und es haben auch alle Trainer weitergemacht oder sind welche abgesprungen? Ich könnte mir vorstellen, dass für viele dann einfach der persönliche Draht äh, fehlt. Das ist ja auch etwas, was. Also, ich, ich meine, wenn du programmieren kannst, hast du eben verschiedene äh, Dinge, mit denen du Geld verdienen mhm. kannst. Und äh, wenn du dann äh, zumindest einen Teil deiner Zeit dafür verwendest, äh, andere Menschen programmieren beizubringen, mhm. hat es ja auch mit Idealismus zu tun. Mhm. Du möchtest ja auch mit Menschen arbeiten ja. und nicht mit wieder mit einem Bildschirm in einer anderen Weise. Haben da alle mitgemacht oder?
2: Ja, es haben alle haben mitgemacht. Haben wenige
0: gemault? Ja, aber... Nee,
2: überhaupt nicht. Also äh, im Gegenteil, ich habe Corona-Ton zusammengeschweißt. Ähm, für viele okay. war das, für viele Kollegen war dann wirklich ähm, das Zusammenkommen online äh, der, der Ersatz fürs, fürs persönliche Zusammenkommen. Es war ja Der Lockdown war ja viel strenger als jetzt. Ich meine, wir haben jetzt keinen Lockdown. Die Einschränkungen waren viel stärker als, äh, als jetzt. Und ähm, nee, wir haben wirklich gut zusammengehalten. Es ist niemand abgesprungen. Ähm, es sind sogar Festangestelltenverhältnisse äh, daraus erwachsen und muss ich auch sagen, also wir haben schon zugesehen, dass wir auch privat mit den Menschen zusammenkommen. Wir haben mhm. Sp- Spieleabende mhm. zum Beispiel eingeführt, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben die äh, Weihnachtsfeier virtuell durchgeführt, wir haben schöne Sachen geschenkt, ja, persönliche Sachen geschenkt und ähm, Das Miteinander ist schon sehr gut. Jetzt merken wir aber, wir werden größer, dass das immer schwieriger wird, mit allen Menschen gleich gut zu kommunizieren. Ähm, Also ich hätte schon, äh, ich fände es schon gut, wenn die Pandemie jetzt mal vorbeiginge.
0: Ach, da bist du aber die Einzige. (lacht) (lacht) Ihr seid doch auch umgezogen.
2: Äh, Ja, das war, wie die Zeit vergeht, ne? das war... ähm, wir sind damals bei Gray eingezogen als Untermieter.
0: Für alle, die nicht so ganz ortskundig sind, was heißt bei Gray? bei der Werbeagentur, die sitzt wo?
2: Die saß in deren Dorf am Platz der Ideen. Das war ein wunderschöner Campus, recht groß, alte Kaserne, wirklich tolles Gebäude mit einem wahnsinnigen Charme. Und da sind wir damals eingezogen. Dann hieß es ja aber nur bis Ende 2020, 2021, Entschuldigung. Dann ist hier Schicht im Schacht und wir ziehen in den Medienhafen. Dann haben wir gesagt, ach ja, bis Ende 2022 ist noch so viel Zeit. Wir ziehen erstmal hier ein. Ja, und dann kam 2021 und wir mussten natürlich gucken, wo es hingeht. Und das war aber gar nicht so einfach, weil einerseits wir, befinden, wir befanden und wir befinden uns im Wachstum. Und die Frage ist natürlich, wie stark wächst man? In welchem Zeitraum? Ähm, wie wird sich das Thema Online-Training zu persönlichen Trainings entwickeln? Also viele Faktoren, die dazu geführt haben, dass wir uns am Ende nicht entscheiden konnten für eigene Räumlichkeiten. Hm. Ähm, da war je nach Szenario hätten es 100 bis 400 Quadratmeter sein müssen, und das haben wir alles nicht abgebildet gekriegt, sodass wir jetzt dann ähm, doch wieder im Coworking Space sind. Und da haben wir angefangen und da machen wir auch weiter. Also wir sind gute Coworking-Space, äh, erprobte äh, Leute.
1: Prima. Ähm, wie kann ich mir euer Business de facto vorstellen? Ich habe einen Sohn, der ist elf Jahre alt. Äh, ich bin jetzt auf die Idee gekommen, der sollte um den Programmieren lernen. Wie mache ich das?
2: ja Dann melde es ihn bei uns an, zu einem der Kurse. Wir haben viele Online-Angebote. Es geht los mit zehn Jahren. Da geht es los mit Scratch. Das ist eine visuelle Programmiersprache. Das kann man sich so vorstellen, als würde man mit Lego-Steinen einen Code zusammenbauen. Und jedes Steinchen hat eine eigene Funktion. Und dann baut man das zusammen. Und wenn die Logik stimmt, dann hat man da Figuren, ähm, die sich bewegen oder sprechen oder irgendwas Tolles passiert. Und dann kann man ein Spiel programmieren zum Beispiel. Eine Katze, die losrennt und Mäuse fangen muss. Und für jede gefangene Maus gibt es einen Punkt. Man kann Jump-and-Run-Spiele programmieren. Also man kann wirklich viele tolle Sachen mit Scratch machen. Die wurde, diese Sprache wurde damals am MIT entwickelt, wird auch fortlaufend verbessert, gibt es in zahlreichen Sprachen und ist ein super Einstieg, um die Logik des Programmieren zu verstehen.
0: Ist aber nur zum Programmieren lernen gedacht. Also du machst da nicht wirklich echte Anwendungen. Du machst mit, oder da keine Anwendung. Nee, du machst da keine Anwendung. Draußen-Anwendung. Nee.
2: nee,
0: das ist ein reines, reines Spielprogramm. Mhm.
2: Es, ist, es, ist ein, ja, es ist gedacht, um Programmieren zu lernen.
0: Also, du lernst natürlich alle Schleifenstrukturen, genau, all diese genau, Dinge genau, und kannst genau. sie dann in anderen Sprachen. Also, man kann
2: auch einen Chatbot zum Beispiel äh, da programmieren, wenn du so willst. Mhm. Dann haben wir mittlerweile aber auch jede Menge neue Formate entwickelt. Zum Beispiel findet jetzt am Wochenende, Samstag, Sonntag, im NRW-Forum ein AR-Hackathon statt.
0: AR heißt für unsere nicht ganz digitalen Zuhörer
2: Augmented Reality. Also, Pokémon Go kennt man bestimmt, man kennt es von Ikea, so eine Anwendung, dass man seine Traumküche selbst baut. Also man fügt fiktionale Objekte, fiktionale grafische Elemente in die die echte Welt ein. Also man geht mit einem iPad los und würde sein Zimmer filmen und dann kann man in sein Zimmer ein kleines Monster setzen, zum Beispiel. Und das macht irre viel Spaß. Man lernt schon mit der Technik umzugehen und man sieht auch, wie kreativ sich so etwas gestalten kann. Also es ist so eine Art Kunst trifft digital oder digitale Kunst. Das findet jetzt statt am Wochenende, ist übrigens kostenlos, falls sich noch jemand anmelden möchte. Dann haben wir aber auch Python. Python ist eine professionelle Programmiersprache, die beliebteste aktuell, eigentlich in den letzten Jahren immer wieder. Und sie ist so einfach zu lernen, dass wir die schon mit Jugendlichen lernen. Ab zwölf Jahren können Kids bei uns eine professionelle Programmiersprache lernen. Was wir auch starten werden, ist Webentwicklung für Kids. Das kommt in den nächsten Wochen. Und mit der Unity Engine ein echtes Spiel programmieren. Die Unity Engine auch für unsere nicht, nicht digital so stark versierten Zuhörerinnen und Zuhörer. Die Unity Engine ist eine Entwicklungsumgebung, also ein, wie soll ich sagen, ein Setting, mit dem man echte Spiele programmieren kann. Also mit, mit echten Spielen meine ich so äh, professionelle Spiele, wie man, sie, wie man sie kennt, wie zum Beispiel Siedler oder Gott, ich bin ja ein totaler Non-Gamer. Sag mal ein paar Spiele. Die werden auf
0: jeden Quake. <lacht> ich spiele alles. Ich
2: spiele gar nichts. <lacht>
1: Die Unity Engine ist, glaube ich, ein JavaScript-Framework, oder?
2: Also ich weiß, dass man mit C-Sharp programmiert da drin.
1: Oh, C-Sharp, alles ja. klar. Mhm.
2: Die Kinder lieben es, weil es die Komplexität abbilden kann, die echte Spiele natürlich haben. Das kann man mit Scratch nicht, aber Unity Engine ist, das ist schon schon heftig. Also, das ist auch, da muss man schon logisch und auch räumlich gut vermögend sein, dass man das alles auch nutzen kann. Das bieten wir auch an, das ist sehr, sehr beliebt. Also, ich denke, dass wir mit unserem Angebot, was Kinder und Jugendliche betrifft, schon deutschlandweit zu den. Ja, umfangreichsten gehören und auch was das Alter betrifft. Also, viele Programme hören ja bei zwölf Jahren auf und wir können wirklich bis zur professionellen Ebene alles Mögliche anbieten.
1: Erwachsene auch?
2: Ja, erwachsene also auch. ältere Leute. Auf codingschule-junior.de findet sich unser Programm für Kids und Teens und auf codingschule.de findet sich unser Angebot für Erwachsene. Und Christian, wir äh, bieten auch einen Fullstack Web Developer Kurs an. Und den Cloud-Developer-Kurs für AWS mit AWS-Zertifizierung, der fängt im April an und den ersten bieten wir nur für Frauen an. Damit starten wir jetzt auch im Bereich des Bildungsgutscheins.
1: AWS hätte ich jetzt auch Interesse daran gehabt, aber da passe ich leider nicht rein als Mann. Aber es so, ist natürlich eine gute Sache. Im Juni. Im Juni, okay. Mhm. Dass ihr wirklich ähm, gezielt Frauen fördert, mhm. finde ich super. Mhm. Kinder natürlich auch. Ähm, aber was, wie sieht es aus mit finanziell Schwachen? Also wenn ich jetzt irgendwie mhm. ähm, keinen Job habe, äh, Hartz IV und wollte jetzt program- äh, programmieren lernen, mhm. könnte ich das vom Arbeitsamt finanzieren lassen?
2: Mit dem Bildungsgutschein, ja. Also der Kurs ist zertifiziert für AWS-Cloud-Entwicklung. Äh, Entwicklung, AWS ähm, Da nehmen wir natürlich den Bildungsgutschein an. Und die anderen werden auch nach und nach zertifiziert werden. Der Full-Stack-Kurs wird auch zertifiziert werden innerhalb der nächsten Monate. Da nehmen wir den Bildungsgutschein an und sollte man keinen Bildungsschein, Gutschein kriegen. Da sind wir nicht ganz so betriebswirtschaftlich und renditeorientiert unterwegs. Also es wird bei uns niemand davon abgehalten, einen Kurs zu besuchen, weil er das Geld dazu nicht hat. Also nicht nur, dass wir Ratenzahlungen anbieten. Wenn es nicht geht, kann diese Person auch kostenlos teilnehmen. Und für alle Kinder bieten wir Stipendien an. Es ist, ist völlig unbürokratisch. Kann man sich für jeden Kinderkurs bei uns ähm, um ein Stipendium bewerben? Und jetzt neigt sich leider unser Spendenkonto dem, äh, wie heißt das, Stipendienbudget dem Ende äh, zu. Aber ich hoffe, dass wir demnächst ein paar Spenden nochmal sammeln können und dann können wir wieder weiterhin Spenden anbieten. Also das ist unser Credo. Der Zugang zu digitaler Bildung muss einfach sein und es sollte eigentlich ein Recht auf digitale Bildung haben. Das ist so essentiell, dass alle Menschen wissen, wie man mit der digitalen Welt zurechtkommt, dass wir, wir sagen, wir haben den Zugang zu einer so wichtigen Ressource und möchten diesen Zugang jedem und jeder geben. Deswegen, also wenn jemand das nicht zahlen kann, einfach melden und dann machen wir das ihnen möglich.
1: Das war meine Aussage. Das ja. hört sich alles sehr gut an. Ich bin ein großer Freund der Cooling-Schule und natürlich auch der Schule Junior, wie du ja weißt. Und ich finde es super, was ihr macht und ich habe mich sehr gefreut, dass du heute die Zeit gefunden hast, dich mit
0: uns darüber zu unterhalten, liebe Günther.
2: Ja, sehr, sehr gern, Christian. Vielen Dank für die Einladung.
0: Stefan, liegt dir noch was auf dem Herzen? Ja, ich hätte noch eine Frage gehabt. Wie sieht es mit dem Nachwuchs auf der Ausbilderseite aus? Also habt ihr da genug Leute, um da auch entsprechend wachsen zu können? Ich hatte vorhin ja schon angemerkt, äh, wer programmieren kann, wählt nicht unbedingt äh, die Lehrtätigkeit. Ja,
2: also das ist bei uns ganz, ähm, also ich glaube, unser Team setzt sich ganz anders zusammen, als, als sich das so manch einer vorstellt. In unserem Team befinden sich so einige Aussteigerinnen und Aussteiger. Zum Beispiel zwei Ingenieure, die früher bei HP gearbeitet haben und die sagen, wir möchten jetzt was Cooles machen, dann hat jetzt im Februar eine Ingenieurin angefangen, angefangen die früher bei Siemens gearbeitet die was Cooles machen möchte. Dann haben wir einen Astrophysiker, der eigentlich seine Doktorarbeit schreiben äh, möchte. Eine Lehramtsstudierende, die, die das Thema für sich entdeckt hat. Also das sind schon Menschen, die technisch affin sind und eine technische Ausbildung haben, aber die, ja, die ihre Skills einfach für, für eine gute Sache einsetzen möchten. Bei der Ausbilderseite, ähm, ja, ich merke, wir werden an unsere Grenzen kommen und dann werden wir uns natürlich auf der gleichen Sucherseite bewegen mit Vodafone ja. und Co. in Düsseldorf, ist das nicht so einfach. Deshalb freue ich mich, wenn, ähm, ja, wenn immer meinem Netzwerk sich Menschen ähm, auch melden, die uns unterstützen möchten. Jetzt, also die letzten Kolleginnen und Kollegen habe ich auf Twitter äh, rekrutiert. Oh. Ja, also ich habe immer persönliche Verbindungen zu den Menschen, die bei uns arbeiten.
0: Du sagtest vorhin, es sind während der Pandemie Festanstellungen mhm. entstanden. Das heißt, ihr arbeitet mit verschiedenen Beschäftigungsformen. Also
2: richtig, richtig. Also wir haben zehn Festangestellte, Kollegen und Kollegen und jede Menge Freelancer.
0: Die dann wahrscheinlich auch vieles in Teilzeit machen.
2: Genau, genau je Auftragslage. Ja, damit
0: haben wir, glaube ich, die wichtigsten Eckdaten. Wer also Interesse hat, sich mal beruflich zu verändern oder mehr mit Menschen als mit äh, Bildschirmen <lacht> zu tun zu haben, wenn demnächst wieder alle z- beieinander sitzen, wir sind ja optimistisch, äh, dürfen sich dann an euch wenden.
2: Auf jeden Fall. Ich, wir machen auch Online-Trainings. Also wenn jemand keinen Bock hat auf Menschen, aber mit Technik gut kann, dann geht das auch. <lacht>
1: Klasse, ja ich, will ja, ich bin eigentlich, ähm, wenn ich sowas mache, dann lieber im persönlichen Kontakt, als da auch vor dem Bildschirm zu sitzen. Und das mache ja. ich den restlichen Tag.
2: Ja, ja. Das-
0: Die meisten von uns sind doch jetzt ganz froh, wenn man sich einfach oh, ja. wieder in so einem Klassenraum sehen oh, kann. Oh ja, ganz bestimmt. Das sind
1: wir wohl. Gut. Ja, äh, das
0: wären auch meine Fragen gewesen. -hmm. Dann würde ich nochmal einen zweiten Versuch starten oder beziehungsweise Christian könnte nochmal einen zweiten Versuch für die Schlussrunde starten.
1: Ähm, Ich starte einen zweiten Versuch für die Schlussrunde. Günther, nochmal vielen Dank. Äh, Alles Gute für die Coding-Schule und die Coding-Schule Junior. Ich bin sicher, wir bleiben in Kontakt und vielleicht kommst du irgendwann nochmal wieder und erzählst, wie es so gelaufen ist. Die letzten Jahre bei dir, dann in zwei Jahren vielleicht. äh, Bis Alles Gute, ich drücke dir die Daumen.
2: Ja, vielen Dank, Christian. Das hat Spaß gemacht mit euch. Gerne äh, in einem Jahr vielleicht schon wieder, wenn wir, wenn wir doppelt so groß sind oder so.
1: <lacht> genau, genau, genau. Dann äh, Viel Spaß beim Wachsen. Alles Gute und mhm. äh, einen, angenehmen, äh, einen angenehmen Ritt aus Corona raus äh, wieder in, die Präsenz, in den Präsenzunterricht.
2: Ja, vielen Dank. Euch auch.
0: Bis dahin. Ciao.
2: Ciao. Und mach's gut.
1: Tschüss. Okay Stefan, wie hat dir gefallen?
0: Ja gut, ist ja jetzt einige Tage her. Ich erinnere mich, dass wir da noch sehr positiv in die Zukunft geschaut haben und ich hoffe, dass das auch alles wieder so wird und wir uns in Zukunft wieder mit solchen leichten Themen wie Ausbildung und Berufssinnung beschäftigen werden. Heute war das alles ein bisschen anders, aber auf jeden Fall ein, ein, ein auch wichtiger Punkt, der für die Zukunft nicht nur junger Menschen hier natürlich auch ganz bedeutend ist.
1: Sicher, der Schock mit dem Krieg ist groß, aber das muss ja alles weiterlaufen. Ausbildung, das normale Leben, soweit möglich, das wird ein Thema weiter sein, denke ich mal. Und die München, die hat eine rosige Zukunft vor sich, trotz Krieg. Und das sollten wir bedenken, dass wir hier weitermachen müssen.
0: Ja, es wird ja wohl auch, denke ich, hoffentlich, wenn überhaupt, dann nur unsere wirtschaftlichen Grundlagen direkt tangieren. Aber auch das sollten wir irgendwie aushalten. Wir haben die Pandemie durchgehalten und auch das wird irgendwie weitergehen.
1: Ich weiß es nicht. Also ich bin da skeptisch, weil wir sind schon mittendrin in Europa. Wenn das jetzt zwischen die Fronten gerät, ob das so locker weitergeht. Aber ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen. Um Gottes Willen, nein. Die Wiedervereinigung ist jetzt noch nicht so lange her. Also ich denke mal, wir sitzen im Schussfeld.
0: Wie du schon sagst, wir malen mal nichts an die Wand, aber wir sollten vielleicht mal überlegen, ob wir in einer der nächsten Sendungen uns mal mehr mit dem Thema Sicherheit befassen. Wollte ich ja immer wieder machen, dass wir da jemanden interviewen. Ist schon länger her, dass wir das auf dem Plan hatten. Ich gucke mal, wen ich da so erreiche. In diesem Sinne, ich danke dir für deine Co-Moderation, für die tolle Interviewpartnerin, die du uns organisiert hast und hoffe, dass wir uns dann zur nächsten Sendung hier wieder einfinden.
1: Ich drücke uns allen und ganz besonders dir auch die Daumen, Stefan, für die nächsten Tage, Wochen und Monate und Jahre. Und in diesem Sinne, glüht weiter und bis bald.
0: Bis bald.